0: 这里是原氏播客 Podcast 频道，你现在收听的单元是原氏讲一下，小编会在短短的几分钟之内让你知道一则关于原住民主实事议题的单元。今天我们要来聊的是关于原住民选举投票的时候被迫亮票的议题。距离2024总统立委大选的投票日期是越来越接近了哈，呃，大家要记得哦，在这届的投票日期是在2024年的一月十三号哦，到时候请记得一定要去投票哦，因为这届选举是总统跟立委的选举。我们将会决定这个国家的元首呢由谁来负责，也会产出我们的国会议员的民意代表们。这些最后的选举结果呢，将会影响整个国家的发展，甚至牵动未来的社会。也因此，呃，虽然目前距离投票的日子还有两个月左右的日子吼，但是在这次以来呢，关于大选的新闻呢，格外就受到大众的高度关注了。但是，呃，关于选举的事情，其实也有很多是跟原住民主议题是息息相关的。例如呢，从这个选举制度的相关规定呢、啊，呃，不管是呃后来造成的影响啊，或者是当时设计的原因啊，呃，以及相关的历史脉络，其实有许多部分都跟原住民是有关的哈。呃，例如说，呃，一样都是原住民立委。但为什么现在会有山地原住民立委跟平地原住民立委的分别？那这两种立委的选区又是在哪里？呃，是只有在原乡吗？那都会区是否有包含呢？那如果呃这个户籍是设在金门、马祖、澎湖的这些原住民的族人，也在是否也在这个原住民立委的选区的范围呢？其实这些就是我们刚刚提到的，呃，这些选举制度是跟原住民呃很有相关的哦。所以我们在原氏播客 Podcast 这个系列单元呢，这个原氏讲一下，我们将会跟着这波大选的时事来跟大家聊一聊，呃，关于这个原住民选举的冷知识。那透过每一集呢，我们来谈一个主题，从选举的话题来认识原住民主的议题。那今天呢，这一题要谈的就是呃，我们刚前面有提到，就是原住民投票被迫亮票的议题。在进入正式的主题之前呢，我们先问问大家，你知道如果在投票的当下公开亮票的话会怎么样吗？那有去投过票的人，呃，就会知道哈，在这个投票日的当天，当你走到这个投票所的现场，跟选务人员核对完你的身份资料之后呢，你就会拿到这次选举的选票。然后呢？你必须带着选票，一个人走到。进到这个投票亭，那这个投票亭呢，它是一个半封闭的独立空间哦。啊、呃，你就会在这个投票亭里面呢，那在这个选票上面圈选你要支持的这个候选人，然后把这个票呢再折起来，不要让别人看到你的这个最后投票的结果。再走出这个投票亭外面，那在外面呢就会有分类出好几箱的这个票轨，你再把这个相对应的这个票呢投进票轨里面。那你就完成了所有的这个投票的程序。那所谓的这个公开量票呢，也就是说，在投票日的这一天，当一位选民他已经完成了在选票上面，呃，完成这个圈选了，那他要走出这个投票亭。那在还没有把票投入票票轨之前呢，那他就向其他人直接展示了他圈选的这个结果，或者是呢，他并没有把这个票折起来啊，就走出走出这个投票亭了，又或者是他把票这个票哈，呃，投到这个票轨的那一刻呢，这个可能也有卡住啊，然后就他就会那个。折折出来嘛，然后就会看到这个外，这个从外面就可以看到这个你这个圈选的这个这个票的结果。那如果发生这些这些情况呢，就会被视为是这个公开亮票的行为。那公开亮票会怎么样呢？嗯、呃，答案是哦，有可能将会面临这个两年以下的有期徒刑，或者是拘役，或者是科二十万元以下的罚罚金的这个刑责哦。那为什么会这样子呢？因为看起来好像还蛮严重的哦。那是因为这个呃宪法它规定，我们选举的时候呢，投票呢必须要用无记名投票这个方式，也就是说，呃，要让每张选票呢在开票之后是无法回头去追查呃，是哪一位选民投给了哪一位候选人，以确保呢没有人能够知道你到底你的选票是投给了谁。那这么做的目的呢，是要去保障选民在行使投票权的时候，是不会受到其他人的指示或者是强迫而干扰了选举人他投票的自由。那也要以以这样子的一个规定呢，来维护选举的过程跟结果的公正性。那为什么族人会有这个被迫亮票的问题呢？那主要是呃发生在呃原住民在投票给原住民的民意代表的时候，呃，例如这次的这个呃原住民的立委的选举，或者是呃这个县市议员呃原住民县县市议员的这些选举哈，那、呃、原住民的选举人数太少的这个投票所，呃，就会发生了这个原族人被迫亮票的问题。那实际的情况是怎么样呢？呃，这边是以二零二零年的立委的选举为例的话，那当时这个立委的选举呢，全台湾呢就有超过三千两百间以上的这个投票所，原住民的选举人只有一个人，也就是说，这间投票所呢，呃，原住民的这个选举人，呃，这会来这个投票所投票的这个原住民选举人就只有一个，那也等于说，当这一位呃族人。到这间投票所去投票的时候，不管他投给了谁，因为只有他一个人嘛，所以到时候开票呢，就会知道他投给了哪一位候选人，间接导致了这个族人呢变相的呃被迫亮票。虽然这个情况呢不会让族人遭受到呃前面提到我们这个公开亮票相关的这个呃行者的这个处罚哦，但是呢却会让族人遇到很多也是很困扰的问题。那当遇到族人遇到被迫亮票的时候，会造成什么问题呢？首先，被迫亮票的情况呢，就违反了宪法保障人民的秘密投票的原则，这严重侵害了族人原本就应该被保障的投票的权利。那同时呢，也因为投票的结果会被摊在这个阳光下公开嘛？呃，你投票之后就就大家就会知道你投给谁嘛？那族人为了顾及这些人际关系也好，或者是呃想要避免各种麻烦也好，呃，就会有族人宁愿就不去投票了。那造成呃因为这个制度的缺失而让族人被迫放弃行使公民权的这个情况。你想想看哦，呃，如果你去投票，即便你没有说，但是大。大家都知道你实际上是投给哪一个候选人，其实这个压力是很大的。嗯、呃，因为搞不好这个候选人的竞选团队啊，他的幕僚啊，或者甚至是这个候选人本人呢，搞不好就是你认识的人，或者是是有交集的朋友，更搞不好还是你家族的亲戚啊。那如果你投票的时候你没有投给他，还被他知道，呃，而且还大家都知道。那这一定会影响你们这个彼此之间的关系啊，呃，搞不好连你的家人啊、你的另一半、你周围的朋友也会连带受到这些影响，而这些种种因素呢，就会影响你投票的个人的自由意志，还会造成不论你投给了谁，或者你有没有去投票，都会让你面临呃既为难。啊，呃、又无奈的又尴尬的这些处境哦，而导致这些问题的原因呢，就是因为选举制度的缺失，没有考量到户籍设在这个都会区的主人，或者是选举人数太少的投票所的特殊状况，呃，这造造成了族人变相被迫亮票的问题。那面对这些问题，有什么解决的方法吗？呃，其实这个问题哈、哦，在过去十几年多来哦，每一次选举都会发生，呃所以它已经是一个长期都存在的问题，那也有很多人在关注。那过去以来呢，在政界啊，或者是学术界，甚至是这个民间团体，都有提针对这个问题提出了很多的不同的解决方案。那例如说，呃，将这个同一区域的投票所的原住民选举人呢、啊，可以是集中投票，或者是集中开票。那又或者是采用这个不在籍投票的方式来解决这个呃族人被呃被迫亮票的这个这个问题哈，但是呃这些诉求啊，其实也曾经呃有民间跟官方一起开过很多次的研商会议，那试图要一起来讨论解决的方法，但是呢，这个主管选举事务的政府机关，那也就是中央选举委员会，呃，他们认为呢，不管是哪一种建议方式。都必须要先进到立法院完成修法，也就是说要把选举相关的这些法律规定，那把这些修法的建议提出来之后呢，啊送到立法院，等立委审查没问题，而且通过这个修法的程序之后，中选会才有办法呃有这个办理的依据。于是呢，这也让原住民面临被迫亮票的这个问题呢，直到目前为止都还是持续存在。好啦。今天的介绍呢，就先到这里告一个段落。如果你对原住民被迫亮票的议题呢，有更多兴趣想要了解的话，可以收听我们原氏播客 Podcast 的原氏大特辑单元第十六集。呃，那一集呢，我们邀请了原住民政策协会的理事长亚巴苏用阿古亚纳成敏元陈理事长呢，来跟我们深入的来聊这个被迫亮票的议题。吼，那小编也跟大家预告，呃。前面一开始有提到嘛，我们关于这个原住民选举人知识的系列单元，在我们的原始博客 Podcast 会持续的做相关的节目介绍。那另外呢，在我们圆会的 FB 跟 IG 还有 YouTube， 呃，也都会有做这个系列的主题内容，呃，每周都会有更新哦。那欢迎大家呢，呃，到这个各大的社群搜用英文字母搜寻 IPCf 点 IPCf 或者中文的。原文慧就会找到我们喽。让我们一起从选举的话题认识原住民族的议题。另外呢，也欢迎大家到 FB、跟 IG 或者是 YouTube 来追踪原氏新闻网 TITV News， 让你及时追踪2024总统立委大选原住民族观点的新闻报道。感谢各位听众朋友听完这集的原氏讲一下单元，这里是原氏播客 Podcast 频道。由菜汤法人原住民族文化事业基金会所制作，我是古勒勒，我们下次再见，拜拜。